0: Thank <smart noise> Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, é sempre para todos nós um motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, para estudarmos a obra há dois mil anos. Hoje é exatamente 16 de agosto de 2021. Nós vamos solicitar para o nosso irmão Tarciso Fazer a nossa prece de abertura Logo depois a nossa irmã Aramita Irá fazer a recapitulação do nosso último estudo
1: Amado Mestre Jesus Damos graças Pela oportunidade que Tu estás nos dando De aprender um pouquinho mais Dos Teus ensinamentos Através da obra há dois mil anos Tu possas Senhor Iluminar-nos Orientar-nos fazendo com que possamos praticar todos os ensinamentos que aqui estamos tendo. E assim, pai, te agradecer por mais as oportunidades, que assim seja.
2: No nosso último estudo, nós vimos o senador Públio Lentros providenciar o enterro e as exéquias à gripa. Ele interrogou Saul a respeito da... Da morte de Agripa, se ele estava no quarto Saúl mentiu descaradamente E o senador ficou dele desconfiando Mas o, o Saúl compareceu ao, ao funeral Compareceu às homenagens ao Agripa E três dias depois né, do, do funeral do Agripa Ainda o Publiolentes conversou com a filha Que contou a história toda dela com o Saúl Dando em cima dela, e aí ele ficou com mais certeza de que o, o Saul tinha alguma coisa a ver com o assassinato de Agripa. E enquanto isso, o Saul sumiu e foi procurar o Araxes. E nós estamos na parte que ele está conversando com Araxes. Então vamos lá, tamanho a obsessão
0: do senhor Saul. E ele novamente foi procurar o feiticeiro Araxes. Então vamos lá. Estaremos nós aqui fazendo a voz do seu Araxes e o nosso irmão Tarciso fazendo a voz do Saul. Vou voltar um pouquinho. Crendo sinceramente nas intervenções maravilhosas do mago, à vista das suas faculdades divinatórias, aproveitadas, aliás, por forças tenebrosas do plano invisível, ligadas às suas sinistras ambições de dinheiro. Notou Saul que o adivinho recebia com a misteriosa calma de sempre. Deixou bem visível a volumosa bolsa, recheada, como a demonstrar-lhe as ricas possibilidades financeiras para a aquisição do talismã de sua aventura. Então ele foi para lá atrás de um talismã que assegurasse... Ah, o, amor o amor de Flávia para Coelho. Obrigada, Aramita. E aí você vai me dizer que interessante ele fazer isso. Sim, faz uma autoavaliação. Veja se também na sua casa não tem nenhum talismã. Porque às vezes nós espíritas, apesar de todas as informações, a gente ainda continua cultuando determinados talismãs. Ah, eu tenho que estar com aquela blusa, aí ah, eu tenho que estar com aquele crucifixo, aí ah, eu tenho que estar com, aquele, com aquela cédulazinha, eu tenho que estar... E a gente vai inventando as coisas tendo aquilo realmente como um talismã. Algo que me, que me venha trazer sorte, que me venha trazer conquistas e seja lá o que for. O velho feiticeiro, encarquilhado pelos anos, reconhecendo-lhe as disposições generosas, desfazia-se em sorrisos de benevolência ambiciosa e enigmática. Parecendo devassar-lhe o olhar, está e inquieto, com seus olhos móveis e penetrantes. Exclamou Saul com voz quase súplice.
1: Arachis, estou cansado de esperar o amor da mulher que adoro. Estou aflito e preocupado. Preciso serenar minhas penosas aflições. Ouve-me. Quero, de tuas mãos, Talismã da felicidade para o meu amor desventurado.
0: O velho adivinho guardou por minutos a cabeça entre as mãos, no gesto que lhe era peculiar, e, ou seja, um gesto particular dele. Depois, respondendo em voz quase sumida: Senhor, Dizem-me as vozes do invisível que as vossas aflições não são resultante de um amor incompreendido e desesperado. O Liberto de Flamínio que sofria o mais fundo desespero de consciência por haver eliminado um amigo e benfeitor. Em plena floração de juventude, cortou-lhe a palavra, exclamando incisivamente.
1: Como ousas contar dizer-me, feiticeiro infame?
0: araches todavia, com um brilho estranho nos olhos, buliçosos, agitados, revidou com presteza. Julgai-me, então, um feiticeiro infame? Nem por isso, todavia, deixarei de falar a verdade,
2: quando
1: a verdade me convenha. Pois repito o que disse, mas que verdades misteriosas aludes em tuas vagas afirmativas.
0: Falou liberto, profundamente irritado. Dizia um mago com serenidade quase sinistra. A verdade, meu amigo, é que se estás tão perturbado é somente porque sois um criminoso. Assassinaste friamente um prefeitor e um amigo, e a consciência do criminoso teme a implacável ação da justiça.
1: Cala-te, miserável! Como tu best
0: Exclamava Saul, excitadíssimo, ao mesmo tempo que arrancava o punhal de entre as dobras do manto e, avançando para o velho indefeso, acrescentava com voz
1: cavernosa: Já que as tuas ciências ocultas te proporcionam conhecimentos perniciosos, tranquilidade areia, deves também desaparecer.
0: Araches compreendeu que o momento era decisivo. Aquele homem, arrebatado, era capaz de eliminá-lo de um só golpe. Medindo a situação no relance e movimentando toda a sua argúcia, ou seja, o seu senso de observação, para conservar os bens da vida, esboçou um sorriso fingido e complacente exclamando.
1: Ora, ora, se falei a
0: verdade, foi somente para poder desavaliar os meus poderes espirituais. Porquanto, se é do vosso desejo, poderei integrar-vos imediatamente na posse do necessário talismã. Com ele sereis profundamente amado pela mulher de vossas preferências. Com ele modificareis os mais íntimos sentimentos dessa criatura que adorais e que vos fará, então, a felicidade de toda a vida. Quanto ao mais, não sois o primeiro a tirar a vida de um semelhante porque todos os dias me aparecem fregueses nas vossas condições, batendo a estas portas. Além disso, entre nós deve existir grande confiança recíproca, porque sois meu cliente há mais de dez anos. Ouvindo-lhe as palavras benevolentes e serenas, o liberto de Flamínio guardou novamente a arma, considerando novas perspectivas de felicidade e concordando em tudo com o adivinho que, fazendo sentar-se, lhe ocupou a atenção por mais de uma hora com a descrição de fatos idênticos aos que lhe ocorriam, demonstrando teoricamente a eficiência dos seus amuletos miraculosos. E à palestra em boa forma, quando Saul lhe solicitou a entrega imediata do talismã, porquanto desejava experimentar-lhe o efeito naquele mesmo dia, ao que Arastes respondeu rapidamente. É tão interessante que ele está num processo tão fixo, tão obsessivo de obter a Flavinha, que ele não conseguiu se aperceber da malícia de Arastes. O vosso talismã está pronto. Posso entregar-vos essa preciosidade agora mesmo. Dependendo tão somente de vós mesmo. Porque precisareis beber o filtro mágico. Que vos colocará na situação espiritual requerida pelo cometimento. Saúl não fez questão de submeter-se às imposições do velho egípcio nas suas manobras estranhas e misteriosas, penetrando uma câmara ornamentada de vários símbolos extravagantes que lhe eram totalmente desconhecidos. Arastes levava efeito às encenações mais sugestivas. Vestiu-lhe sobre a toga comum larga túnica igual à sua. E, depois de fingidas posições de magia incompreensível, foi ao interior do pequeno laboratório, onde tomou de um tóxico violento, monologando intimamente de si para consigo. Vais receber o talismã que mais te convém neste momento. Deitou algumas gotas do perigoso filtro numa taça de vinho e, com largos gestos espetaculosos, como se estivesse obedecendo a ritual ignorado, deu-lhe a beber o conteúdo. Prosseguindo nos gestos exóticos, que eram bem as expressões pitorescas, envolventes e sinistras, de extravagante magia de morte. Ingerindo o vinho na melhor intenção de guardar o amuleto de sua felicidade, o perigoso liberto sentiu que os membros se relaxavam sob o império de uma força desconhecida e destruidora, porquanto lhe faltava a própria voz para externais emoções mais íntimas. Quis gritar, mas não o conseguiu. E inúteis foram todos os esforços para levantar-se. Aos poucos, os olhos turvaram-se, lugubrimente, ou seja, escureceram. um escurecer de morte. Como enevoados por sombras espessas, densas e indefiníveis. Desejou manifestar seu ódio ao mago assassino. Defender-se daquela angústia que lhe sufocava a garganta, mas a língua estava hirta e um frio penetrante invadiu-lhe os centros vitais. Deixando pender a cabeça sobre os cotovelos, apoiados ao longo da mesa ampla, compreendeu que a morte violenta lhe destruía todas as forças vivas do organismo. E mais de que ninguém, Arache, sabe da continuidade da vida. E ele nem se preocupa com esse espírito que irá permanecer vivo na eternidade. E que com certeza se tornará um inimigo tenebroso. tenebroso. Mas tudo isso poderia ser evitado se lá atrás o próprio Saul tivesse ouvido as advertências do próprio Araxas, aonde foi informado que ele não deveria dar continuidade. Então você me faz uma pergunta, tia, na lei de ação e reação, estava na programação do senhor Saul desencarnar dessa forma? Ninguém nasce para ser assassinado. E muito menos para assassinar. Por isso é que nós falamos, gente. Todos os dias nós damos o ritmo em nossa vida. Nós damos o tom da nossa vida. Todos os dias. araches fechou tranquilamente o quarto. Como se nada houvesse acontecido. E voltou à loja, atendendo solícito, a clientela numerosa, sem quebra da habitual serenidade. Consegue entender o que, que é um psicopata. Fechou a porta e voltou a atender todo mundo como se nada tivesse acontecido. Ou seja, é a primeira vez que ele está fazendo isso? da noite, porém penetrou na câmara mortuária aonde o corpo estava ali e esvaziou a bolsa do cadáver guardando as moedas silenciosamente entre as suas fartas reservas de avarento o avarento é obcecado né, pelo, pelo, pelo dinheiro ele ainda teve essa, essa Malícia, essa frieza de tirar todo o dinheiro do cadáver. Depois das 23 horas, quando a cidade dormia, o velho feiticeiro do esquilino misturava-se aos escravos que faziam o serviço noturno dos transportes, conduzindo uma pequena carroça de mão, dentro da qual ia um grande volume. Após longo trajeto, ganhava as cercanias do fórum, entre o Capitólio e o Palatino, onde descansou, esperando o derradeiro quarto da madrugada, quando, então, despejou a carga no ângulo escuro da via pública, voltando tranquilamente para o seu sono de cada noite. De manhã, o cadáver de Saul foi facilmente identificado e, quando o senador buscava o liberto para declarações, recebeu a surpresa daquela notícia, inquirindo a si mesmo as razões daquela morte imprevista e extra. Aturdido com, com a entrosagem, ou seja, com os ajustes tá? do mecanismo da justiça divina e perguntando intimamente à própria consciência, se Saul não seria daqueles criminosos imediatamente justiçado pela lei das compensações no caminho infinito dos destinos. Seu coração, mais que nunca inclinado ao exame das profundas questões filosóficas, pedia-se no abismo de conjeturas, recordando a recomendação do espírito de Flamínio e as elevadas lições de Ar calcadas no evangelho. Procurava, com a maior boa vontade, resolver o problema do perdão e da piedade. Desejoso de satisfazer a própria consciência nas atividades da vida prática, buscou contrariar suas tradições e costumes em face do acontecimento e, dirigindo-se à residência do algoz de seus filhos, tomou todas as providências para que não lhe faltasse a decência e o respeito nas cerimônias fúnebres. Alguns escravos e servos de confiança estavam habilitados a resolver todos os problemas atinentes aos negócios deixados pelo morto, mas, cooperando nas exéquias, que são as cerimônias fúnebres, Públio Lentulus se sentia satisfeito por vencer a aversão pessoal homenageando ao mesmo tempo a memória de Flamengo. Então a gente observa aqui já esse passo de evolução do senhor Públio Lentulus. Qual era a vontade dele? Alegrar-se com a morte. Toma. chefe foi bom. Ele não fez esse movimento. Então, tudo isso daqui que o senador está, está movimentando, ele está mostrando perdão. Não se alegrou com a morte, mas se questionou. Será que isso não será já a lei divina? Segundo ponto, estou nem aí, não vou me preocupar com nada, é que se virem para lá. Ele venceu o próprio orgulho. E realizando o perdão Que é esse movimento que é aquilo, O que, que é o perdão? Não revidar o mal E se o outro precisar de você Você vai lá e acode. A gente observa que esse movimento do perdão Não é amar Quando a gente pega um pouco da cultura judaica a própria, a própria linguagem idiomática Não tem amar menos, amar mais Não existe isso Não tem gostar Essas palavras não existem Então a gente tem que fazer realmente a interpretação Então amar no sentido de tratar bem não revide. Faça esse
2: movimento. Então foi
0: justamente isso que o senador fez.
2: E o funeral naquela época com um o senador ajudando é diferente, porque ele é um liberto, ele não é, é romano. É. Ele é um, um liberto. Apesar de
0: ter bastante dinheiro, né? Ele é
2: um liberto e Roma e até uma coisa qualquer. E ele não. Em homenagem ao, a não revidar e ao amigo. E ele começa aí o processo de auto-educação, né? O, o público. é. Com certeza. Bem,
0: Roma tá bem agitada. Morreu a gripa. Morreu Saul. E Plínio por onde anda? Vamos saber. Localizando-se com a nova companheira em Avenio. Plínio Severus. Olha, localizando-se com a nova companheira em Avenio. Plínio Severus soube por intermédio de amigos da tragédia que é se desenrolara em Roma na noite de sua ausência sendo igualmente cientificado das dúvidas penosas que pairavam a seu respeito profundamente tocado nas suas fibras emotivas lembrando-se do irmão que tantas vezes lhe testemunhara as mais altas provas de afeto desejou regressar de maneira a esclarecer convenientemente o assunto vingando-lhe a morte Todavia, amolecido nos braços de Aurélia e receoso do julgamento do velho senador, respeitado como um pai, além da suspeita que lhe causava notícia da inexplicável enfermidade da esposa, deixou-se ficar na sua vida incompreensível através de Aveno, Macília, Arelat, Antípolis e Nice. Buscando esquecer no vinho dos prazeres as grandes responsabilidades que lhe cabiam. Então ia pulando ali de cidade em cidade. Junto de Aurélia, a vida do oficial decorreu em tranquilidade condenável por três longos anos. Quando um dia teve a dolorosa surpresa de encontrar a companheira pérfida e insensível, nos braços do músico e cantor Sérgio Acerrone, chegado à massilha com as ruidosas alegrias da capital do império. O que, que ele queria? Por um acaso, ele é um homem digno? Não, abandonou a esposa. Para viver com a fofa, a fofete, uma mulher... Que casada, casada, tinha um caso com ele, que também era casado. Então, são dois seres humanos que não têm absolutamente caráter. Que não têm respeito pelo outro humano. E você acha o quê? Que isso vai acontecer só com eles? Você acha que o próprio Plínio não vai fazer isso com outra mulher? Ou até mesmo a própria... A Aurélia não vai fazer isso com outro homem? Se fez com o esposo, por que, que não vai fazer com o Plínio? Ela matou a mãe. Colocou uma funcionária dentro da casa do senador para envenenar a, a Flávia. Que tipo de ser humano é esse? Existe amor dentro do coração? Não existe. Quer conhecer alguém? Veja como trata pai e mãe porque nessa relação a gente mostra o que somos aí. é por isso que eu volto a dizer o lá é a oficina, a oficina é lugar o que? de carro zero quilômetro? De carro baqueado a oficina é lugar de conserto então quando diz que o lá é uma oficina, porque ali está reunido Almas que necessitam de conserto E detalhe, cada ser humano que está dentro do meu lar é um instrumento para o meu conserto. É, todo mecânico tem ali a sua caixa de ferramentas. Então, as pessoas se tornam as ferramentas que eu preciso para me consertar. É isso que nós temos que aprender. Então, junto de Aurélia, a vida do oficial decorreu em tranquilidade condenável. Tá tudo muito bem, tá tudo muito legal, mas é condenável. Primeiro, abandonou a esposa. Segundo, ela praticamente matou o esposo. Ele abandonou a esposa, torrou todo o dinheiro e brigou com o irmão. Então, não existe tranquilidade. É uma tranquilidade, está tudo muito bem, ele está gozando, está se alimentando, está bebendo, está viajando, mas é condenável, Porque ninguém constrói a sua felicidade e o seu repouso sobre a desgraça de ninguém. Aí o Serginho veio e ela, a Aurélia, se engraçou por ele. E detalhe. Quando um dia teve a dolorosa surpresa de encontrar a companheira pérfida e insensível nos braços do músico e cantor. Ele viu os dois. Quem com ferro fere?
2: Tal qual Emiliano.
0: Tal qual Emiliano. Agora, com em que moral ele queria julgar o irmão dele? Com que moral ele queria julgar Flavinha? Nesse dia amargurado da sua existência, o filho de Flamínio investiu sobre a mulher traidora de arma na mão, disposto a tirar-lhe a vida criminosa e dissoluta. Ele amava Aurélia? Não. não. Então não existe esse negócio de matar por amor, isso aqui não é ciúme é o orgulho ferido dele. No instante, porém, da sua desforra, considerou intimamente que o assassino de uma mulher, ainda que diabolicamente perversa, e até parece que ele também não é, né? Não deveria entrar nos trâmites da sua vida. Supondo ainda que, deixá-la viver no caminho escabroso de suas crueldades, seria a melhor vindita do seu coração, traído e desventurado. Vindita aí, gente, é Punição. Abandonou, então, para sempre aquela mísera criatura que foi eliminada mais tarde. Gente, Aurélia foi assassinada também. Em Antio, ou Ancio, nos mais antigos, tá? Nas tradições mais antigas, edições mais antigas. Pelo punhal implacável de Sérgio, que ele não tolerou a infidelidade e a pervi pervicácia no crime. Ou seja, a obstinação no creme. Ou seja, tu pensa que ela parou com o Sérgio? Não, arrumou outro E fez a mesma coisa E acabou, só que o Serginho não contou conversa não Acabou Emiliano liberou ela. Emiliano
1: Liberou, liberou. Mas o Sérgio... Quem procura?
0: Chega. Bater a porta será aberta Ela procurou Sentindo-se só, Plínio Severos considerou amarguradamente os erros clamorosos da sua vida. Reviu o passado de futilidades condenáveis e atitudes loucas. Quase pobre, viu-se misérrimo para voltar ao ambiente romano, onde tantas vezes brilhara na mocidade em aventuras pródigas e felizes pródigo aí, gente, é o gastador, tá? O cidadão gastou bastante. Debalde, em vão, lhe enviaram o senador apelos afetuosos. Chamado abriu os pelas lições dolorosas do próprio destino, o oficial, amparado por alguns amigos de Roma, preferiu esforçar-se pela reabilitação nas cidades das Gáveas onde permaneceria longos anos em trabalho silencioso e rude, pelo reerguimento de seu nome diante dos parentes e amigos mais íntimos. Já entrando na idade madura, das profundas reflexões, grande lhe foi o esforço de reabilitação distante dos entes mais caros. Quanto ao velho senador, resistiu decididamente dentro da sua rígida estrutura espiritual aos golpes as do destino fazendo da luta de cada dia o melhor caminho de esclarecimento viu passar os anos sem desânimo e sem ociosidade trabalhou bastante desde os trágicos acontecimentos em que a gripe saúl haviam perdido a vida misteriosamente com o um abandono definitivo do marido, Flávia Lentulha tinha a saúde abalada para sempre. Na epiderme, os venenos de até haviam sido anulados e vencidos pelas substâncias medicamentosas aplicadas, mas a luz dos seus olhos fora aniquilada para todo sempre. Desalentada e cega, encontrou, porém, no coração generoso de Ana, o carinho materno que lhe faltava em tão penosa circunstância da vida. Imagina, gente, perdeu a Sim. visão. A constituição física do senador, contudo, resistia a todos os embates infortúnios. É. Não, e, e não é fácil porque o que ele já passou, né, emocionalmente, a morte da esposa. Não foi a morte de Plínio, sabe? De Agripa, perdão, a morte de Agripa. Você entrar ali no quarto e ver aquele filho querido do seu coração no chão, sangue. Calpurnia, Flamínio. Mas tipo assim, Calpurnia e Flamínio já estavam idosos, adoecidos, né? Mas poxa, você vê o Agripa nessa situação, né? E a filha cega agora. Desalentada e cega, encontrou, porém, no coração generoso de Ana O carinho materno que lhe faltava em tão penosa circunstância da vida A constituição física do senador, contudo, resistia a todos os embates e em infortúnios. Entre os esforços de carinhosa assistência A filha e as lides políticas que lhe tomavam o máximo de atenção Seus dias decorreram cheios de lutas acerbas mais silenciosos e tristes, como sempre. Em seu espírito, havia agora as melhores e mais sinceras disposições para apreender a essência sagrada dos ensinamentos do cristianismo. E foi assim que o seu coração penetrou o crepúsculo da velhice, como se as sombras fossem clarificadas por estrelas cariciosas e suaves. O seu íntimo, permanecia uma serenidade imperturbável, mas, na vida do homem, corria o sopro inquieto do esforço pelas realizações do seu tempo. O coração estava resignado com as desilusões penosas e amargas do destino, mas no poder supremo do império estava um tirano que precisava cair, em benefício das construções do direito e da família e, por isso, Junto de numerosos companheiros, entregou-se ao trabalho sutil da política interna para a queda de Domício Nero, que prosseguia avassalando a cidade com os espetáculos odiosos de seu nefando reinado. É, Domício Nero não foi fácil. Gaius Piso. Foi um senador romano que viveu durante o século I, foi o principal idealizador da chamada Conspiração de Pisão, o mais famoso e abrangente dos diversos atentados que foram realizados contra a vida do imperador Nero. Sêneca, bem como outras figuras veneráveis da época, mas exaltados no patriotismo e o amor, e amor pela justiça, caíram sobre as mãos criminosas do celerado do condenado que exigia a coroa. Quem é que estava com a coroa? Nérico. Mas públicos Lentos, ao lado de outros irmãos de ideal, que trabalharam no silêncio e na sombra da diplomacia secreta, junto dos militares e do povo, esperou pela morte ou pelo banimento do tirano, aguardando as claridades do futuro, surgidas com o efêmero reinado de Sérvios Supiços Galba. Ele nasceu 3 antes de Cristo, desencarnou em 69 depois de Cristo. Foi o um imperador romano de 8 de junho de 68 até a sua morte, que ele morreu em 69. Proclamado imperador, marchou sobre Roma com o apoio de Otto, obtendo reconhecimento tanto do Senado quanto dos pretorianos Galba. Pretorianos. Galba foi assassinado no fórum. Próxima semana nós vamos trazer um pouquinho dessa parte política do que o Roma viveu, com a morte de Nero, teve aquele ano dos três imperadores, foi algo assim, bem conturbado Que no dizer de Tácito, teria sido por todos considerado digno do governo supremo do império, se não houvesse sido imperador. E assim, meus irmãos, nós finalizamos o capítulo 7 da obra A Dois Mil Anos. A próxima semana, muitas lições... Nós iremos acompanhar na destruição de Jerusalém. É muito bom essa parte aqui, para nós entendermos a parte político-social e como Jerusalém foi destruída. Aí você lembra da fala do nosso Senhor Jesus, quando ele diz que não ficaria pedra sobre pedra. Lembra? Do templo de Jerusalém. Amados, vamos envolver a nossa irmã Aramita para fazer a nossa prece de
2: gratidão. Senhor Jesus, graças te damos pelos ensinamentos, pelas lições, pelo aprendizado. Ajuda-nos a sabermos fazer a nossa autoeducação, a aprendermos a perdoar, a sabermos que o lar é oficina onde precisamos aprender as lições mais básicas. A lição da paciência, a lição da renúncia, da resignação, a lição de não devolver o mal com o mal, a lição do calar, a lição do doar. Ajuda-nos, Senhor, para compreendermos as Tuas lições verdadeiramente, não só intelectualmente, mas agirmos, porque todas essas obras nos mostram que a auto-educação Começa na atividade, na tarefa, no trabalho. Ajuda-nos a sermos contigo, porque tu estás conosco hoje e sempre. Que assim seja.